1: Bruno Stocco. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite, Euler. Tudo tranquilo? E a você também, ouvinte da Rádio Universitária FM, 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Uf. É isso aí, estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do esporte do mundo. E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são arroba Tiro Livre Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. E no Tiro Livre de hoje, confira... Nos destaques
0: regionais, Helder Rodrigues fala sobre o fim de semana do Berlândia Esporte Clube Feminino no Brasileiro A3, o time masculino do Verdão na sétima rodada do Mineiro Módulo 2 e a
1: classificação geral do torneio, além do futsal do Praia Clube pela Copa do Brasil. No quadro nacional, trazemos mais do Brasileirão Feminino A3 para você, com o restante dos Jogos das Cortes, um giro pela oitava rodada do Brasileirão e a campanha do Brasil na Copa do Mundo Sub-20. No tradicional giro pelo mundo, Felipe Pirovani te deixa por dentro de tudo sobre a NBA e os principais campeonatos europeus de futebol. No quadro opinativo dessa semana, Miguel Santiago solta o verbo sobre as lamentáveis declarações do presidente da La Liga no caso de racismo contra Vinícius Júnior. Na súmula desta semana, Giovana Salum fala sobre toda a história e os principais campeões da Liga das Nações de Vôlei, tanto no feminino quanto no masculino. E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana. Então, continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
2: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: Tiro Livre no ar e a gente começa falando desse fim de semana do futebol de Uberlândia.
2: Destaques de Uberlândia e região.
1: Chega mais, Elder.
0: Boa noite, muchachos, muchachas. Tranquilidade total? Espero que sim. Bora começar falando do verdão feminino que, infelizmente, ficou pelo caminho no Brasileirão A3. Como trouxemos aqui no programa passado, Uberlândia havia perdido o primeiro jogo frente ao misto aqui no Parque de Sabiá e em desvantagem para o Mato Grosso. Mas, como o placar foi mínimo, então qualquer vitória por um gol de diferença já levaria para as penalidades. E vitória por dois gols de diferença dava a classificação para o Viedão. Sol das 11 da manhã pegando forte e o jogo em um lugar que já é naturalmente fresquinho, né? Para além do sol, jogo de mata-mata é sempre quente por si só. Disputa de ambos os lados e ninguém tirando o pé. E quem saiu na frente do marcador foi logo Berlândia, aos 29 minutos, com o um gol da meio-campista Carolzinha. Ela recebeu profundo profundidade dentro da área, soltou o tiro, que desviou na defesa e acabou dentro do gol. Roteiro perfeito. Abre o placar ainda no primeiro tempo, administra o jogo e tenta matar com o segundo gol ou vai para os penais. E assim foi até o fim da metade inicial. Segunda etapa e ambas as equipes começaram com grandes chances de marcar. Mas foram as tigresas que marcaram e deixaram tudo igual. Rayane, capitão do time mato-grossense, subiu no terceiro andar, no meio da marcação do verde dentro da área, e mandou de cabeça para dentro do gol de Yasmin. E a partida terminou assim, 1x1, fim da linha para o Berlândia. Classificação para semifinais para o misto, e de quebra, acesso para o Brasileirão A2 da próxima temporada. Agora é focar no restante da temporada sem desanimar, porque esse time do Berlândia já mostrou que tem condições de brigar por coisa grande. Obrigado demais, viu meninas? Ah, pois é, infelizmente, fim da linha por enquanto Vem logo o Mineiro aí E é tentar que vem o acesso para o A2 Vamos lá, meninas E o Verdão masculino, como foi nessa rodada 7 do Mineiro Módulo 2, Helder? Na mesma tônica, o masculino do Verdão foi superado pela primeira vez no campeonato O último invicto da competição, jogando em casa no Parque do Sabiá Perdeu por 3x1 para o Bardim. Aos 14 minutos do primeiro tempo, em lance de falta O zagueiro Igor Luan meteu a testa na bola e tirou o Zé do placar Seis minutos depois, o ponta rabiscante do Varginha, Vitor Ruas, mandou um balaço no gol do Verdão. Fim do primeiro tempo, Varginha na frente, e a reação tinha que vir, pelo menos pelo empate. E parecia que viria. O time voltou com uma postura mais agressiva, buscando o jogo. Aos 28 minutos, o capitão Pedro Vitor balançou a rede adversária e colocou o Berlândia no jogo. Era o início da reação, o jogo ficou mais brigado. Até que, aos 44, o meia-guerriço bateu o último prego na tampa do caixão. 3x1, Varginho. O tiro livre esteve no estádio e ouviu do técnico Rock que, apesar da derrota, a postura se mantém a mesma. Avaliar e
3: corrigir. Acho que em qualquer jogo, independente do resultado, é, nós temos que corrigir coisas. né? Sempre vai ter coisas para corrigir e sempre vai ter coisas para enaltecer. Hoje, muito pouco, mas... É, corrigir sempre, não pela derrota, mas em todos os jogos a gente corrige situações que não foram feitas, é, principalmente em termos de, de posicionamento. Então hoje é um dia que a gente vai ter bastante situações para corrigir é, e não vai ser diferente das outras, mesmo na vitória.
0: O homem forte do verde ainda destacou que, para além do calendário corrido, o que mais afeta o time é o fator DM, Departamento Médico.
3: A gente cansa de ver aí na televisão os treinadores reclamando, né? De qualquer divisão do Campeonato Brasileiro, dos estaduais. Então a gente cansa de ver eles reclamando. Só que hoje eu não posso falar isso porque se torna como justificativa. E eu não quero dar nenhuma justificativa. Nós iniciamos o campeonato sabendo que a gente teria essa situação. Então hoje cabe a nós administrarmos o, esse desgaste, né? É, seja de jogo, de viagem... É, então é o que mais me atrapalha hoje nesse contexto todo são os atletas que a gente perde é, por lesão durante os jogos.
0: E não é para menos, já que o plantel conta com 6, meia dúzia de atletas atualmente fora de combate por lesão. De toda forma, a equipe segue na zona de classificação com 12 pontos em quinto lugar. O G6 da competição segue da seguinte forma: a Imores segue líder com 16 pontos, Boa Esporte em segundo com 13, Betim e Tabirito e Uberlândia com 12. E fechando, Tupi com 11. O próximo compromisso do Verdão já é na próxima quinta-feira, frente ao Lanterna Tupirambás, às 7h30 da noite. E claro, você acompanha
1: a cobertura do jogo com a gente pelas redes sociais do programa. É isso, Helder. Agora é ajustar, como disse o Rock, Para o Verdão da Mogiana seguir em busca da classificação para a elite do futebol mineiro. Passando para as quadras, sábado teve Copa do Brasil de Futsal, Praia e Corinthians. Como terminou essa história, Helder? É,
0: gente, infelizmente não era o fim de semana das equipes daqui da cidade, viu? Depois de um empate 1 em um a 1 um fora de casa, o Praia precisava de uma vitória simples para avançar aos oitavos de final da competição. Uma arena praia lotada de torcedores, corintianos e praianos, e que também inflamava a rivalidade dentro de quadra. E os ondas da casa foram no embalo e abriram o um placar com o Neném Ribeiro. Luiz Felipe Ala Corintiano empatou tudo para a equipe paulista. Outro ala, Tatinho, antes do fim da primeira etapa, já colocou os visitantes na frente. Durante o segundo tempo, o fixo do Corinthians, Lucas Martins, deu números finais da partida com mais dois gols. 4x1 Corinthians. A equipe do tiro também esteve na arena e conversou com exclusividade com o capitão corintiano Canabarro. Ele destacou o quão duros são os jogos na Copa do Brasil e salientou a qualidade do futsal nacional.
4: É, a gente sabe que da... o futsal brasileiro está muito nivelado.
0: Então, todas as equipes têm um momento preparado, né? Como tu falou, a gente estava
2: passando de jogo lá no Parque São e a gente não vê no bom momento. Agora a gente vê numa crescente tanto na Liga Nacional, como na Bola Rússia. E agora está
0: vou falar um né? quando o nosso bom é momento... O próximo compromisso do Praia agora é pela Liga Nacional de Futsal, contra o Cascavel, próximo sábado, às sete e meia da noite. É isso, Helder. Seguindo o programa, bora falar do restante dos jogos do Brasileiro Feminino A3. Giro pelo Brasileirão Série A e Canarinho no Mundial Sub-20. Destaques Nacionais Pra isso, continua com a gente, Helder. É isso aí, gente. E o restante do Brasileirão Feminina 3 teve mais três confrontos bastante pegados e, consequentemente, mais três classificadas para as semifinais do torneio e também para o Brasileirão Feminina 2 da próxima temporada. No segundo jogo da disputa das quartas, o Juventude recebeu o Pinda em casa no Rio Grande do Sul e não saiu do 0x0, 0. placar muito distinto do 2x2 2 do primeiro duelo a vaga teve que ser decidida nos pênaltis, e as donas da casa levaram a melhor pelo placar de 3 a 2. No duelo nordestino das quartas, o VF4 da Paraíba foi ao estado da Bahia enfrentar o Doce Mel com a obrigação de não perder por 5 gols de diferença, ou pelo menos não perder por 4 para levar aos pênaltis, visto o placar elástico de 4 a 0 que aplicaram no jogo da ida. Apesar do jogo duro das baianas, que empataram em 2 a 2 dentro de casa, deu a lógica, VF4 classificado para as semis. E no duelo amazônico, o Recanto, time do Amazonas, venceu o Remo do Pará pelo placar simples de 1x0. Apesar da vitória, o resultado não foi suficiente para as amazonenses, visto que o Remo levou a melhor na primeira partida por 3x1. Dessa forma, os confrontos das semifinais do Brasileiro Feminino A3 seguiram da seguinte maneira. Juventude e misto, VF4 e Remo, com datas para os jogos de ida e volta a serem definidas pela CBF.
1: Parabéns às classificadas para o Brasileiro Feminino A2 da próxima temporada. Fizeram um bom trabalho e bora seguir de olho em quem vai levar o caneco. Eu acho mesmo que o VF4 leva essa porque durante toda a temporada ele mandou muito bem. E o que andou rolando no Brasileirão Série A masculino, Helder? Sem muitas alterações na tabela, viu, Brunão?
0: Exceto pelos bons momentos de São Paulo e Grêmio que pegaram o elevador e entraram no G6 da competição. Mas vamos por partes, igual aquele ditado de um Lorde inglês já dizia. Sabadão, rolaram cinco jogos e vamos falar um pouco deles aqui. O Grêmio, depois de ver um momento de pressão no Campeonato Brasileiro, engatou a segunda vitória na competição e subiu cinco posições na tabela. Jogando fora de casa contra um bem organizado Atlético Paranaense, conseguiu levar os três pontos pelo placar de 2x1. Um. No Castelão, o Fortaleza recebeu o Vasco e não tomou conhecimento do time carioca. Aplicou logo um 2x0 tranquilo e saiu de perto da zona da degola. Em compensação, jogou mais gasolina ainda na crise vivida pelo Vasco, que emenda a terceira derrota seguida. E falando em Rio, o Flamengo recebeu o Cruzeiro, e apesar do jogo bem animado, ficou em 1x1 com a equipe Celeste. Os comandados de Pepa até saíram na frente, logo aos 4 minutos, em golaço de Marlon. Mas o ponta-flamenguista Ayrton Lucas empatou tudo ainda na primeira etapa. Cuiabá e Curitiba também empataram pelo mesmo placar na Arena Pantanal e São Paulo venceu a segunda seguida, 2x1 em cima do Goiás. No domingo, Corinthians ganhou a primeira da era Luxemburgo, batendo o Fluminense por 2x0. Resultado importante demais que, além de dar moral, tira o time da zona de rebaixamento. Outro que estava em mau momento, o Internacional, pensou em casa o Bahia por 2x0 e cortou a sequência de derrotas. Nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas e uma vitória, essa última. Bragantino bateu o Santos por 2 a 0, Atlético Mineiro e Palmeiras ficaram em 1 a 1 e Botafogo bateu o América Mineiro por 2 a 0. Dessa forma, a tabela atual segue assim: Botafogo isolado com 21 pontos, Palmeiras 16, São Paulo 15, Atlético Mineiro 14, Grêmio 14 e Cruzeiro 13 fechando o G6. No Z4, Goiás com 7 pontos abre a zona. Vasco 6, América Mineiro 4. E segurando a lanterna, Curitiba com 3 pontos. Vixe, esse brasileirão promete ser, se não for o mais disputado de todos os tempos, um dos mais disputados. Agora, tá rolando na Argentina, é o um Mundial Sub-20. Tem Brasil na área e o povo quer saber como tá a campanha da nossa Canarinho. Vou falar pra você, viu, ouvinte e amigos aqui do estúdio. Brasilzão firme e forte, rapaziada. Depois de uma estreia com derrota por 3x2 frente à Itália, os crias de Ramon Menezes engataram logo duas vitórias no grupo dele. 6x0 em cima da República Dominicana e 2x0 frente à excelente base da Nigéria. Primeiro lugar do grupo, com seis pontos, mesmos pontos de Itália e Nigéria, mas com um saldo de gol superior a ambas as equipes. Agora o desafio da Canarinha pelas oitavas de final, contra a Tunísia, nesta quarta-feira, duas e meia da tarde. Bora, bora, Brasil sempre! E isso é tudo, pessoal. Forte abraço para vocês. Valeu demais, Helder, vamos torcer pela canarinha aí pra levantar esse caneco do Sub-20 e aproveitando a deixa
1: do Mundial, bora ver o que rolou no resto do mundo. Simbora, Euler. Para falar do que aconteceu no esporte internacional, eu chamo Felipe Pirovani. Destaques Internacionais Fala aí, Felipe, tudo em paz?
2: Boa noite, Euler, boa noite, Bruno, e uma ótima noite pra você, ouvinte da Universidade FM. Vamos lá que essa semana foi cheia para os amantes do futebol europeu. Pela Liga Italiana, a campeã Napoli empatou em 2x2 contra o Bolonha. Os dois gols da Napoli foram marcados por Vitor Osimen e pelo Bolonha um anotado por Lewis Ferguson e o outro por Lorenzo de Silvestre. Porém, o que realmente interessa do campeonato italiano agora é a finalista da Champions League, Internacional de Milão. Inclusive, comentamos tudo de Champions e muito mais em nossos podcasts disponíveis no Spotify. A Inter venceu o Atalanta por 3 a 2 com um gol marcado por Lukaku logo no primeiro minuto de jogo e o segundo marcado por Barella aos 3 minutos da partida. O Atalanta até tentou uma reação. Antes do fim do primeiro tempo, Pazalic anotou para a equipe. Mas nada adiantou, já que aos 77 minutos, Lautaro Martinez marcou o terceiro da Inter. O último gol da partida também foi marcado pelo time de Milão. Nos acréscimos, o goleiro da Inter protagonizou uma grande infelicidade. Após um chute de rebote, a bola bateu no travessão e nas costas do goleiro André Onaná. Agora, indo para outra liga em que o campeão já não é mais o protagonista, o Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0, com um gol marcado já no primeiro minuto. Outro gol aos 24 por Ansu Fati. Aos 70, Gavi fechou o caixão para a equipe catalã. O Real Madrid, que após polêmica de racismo com Vinícius Júnior, enfrentou o Sevilha e logo tomou um susto de cara, atrás do placar, aos três minutos de jogo. Rafa Mir foi o autor, porém, a estrela brasileira brilhou. Rodrigo marcou aos 29 e aos 69 para representar toda a nação Tupiniquim e garantir a vitória merengue. Indo para o campeonato francês, o PSG se sagrou campeão matematicamente. Empatou em 1x1 1 com o Strasbourg. Lionel Messi abriu o placar para o Paris e Kevin Gamero empatou a fatura. Precisamos falar dos nossos irmãos portugueses. Benfica é o grande campeão da Liga Nossa. Venceu na última rodada aplicando uma goleada de 3x0 sobre o Santa Clara. Gols marcados por Gonçalo Ramos, Rafael Silva e Grimaldo. Agora indo para a liga mais difícil do mundo, o impossível aconteceu na Premier League. Arsenal perdeu o título e a equipe do Manchester City se sagrou campeão. O Arsenal fez uma temporada quase impecável, porém, a magia de Pepe Guardiola, o Abel Ferreira espanhol, funcionou. Apesar da derrota no dia de ontem para o Brentford e para Coroar, após terem pipocado, o Arsenal meteu 5x0 no Wolves, mas com certeza essa goleada não teve o gosto merecido. Na Liga Alemã, o Borussia precisava apenas de uma vitória em casa contra o Mainz para levar o campeonato após 10 anos de domínio absoluto de Bayern. Mas não aconteceu. O Borussia empatou em 2x2 após sair perdendo. Hans Olsen e Kone marcaram para o mais logo no primeiro tempo. Aos 69, Rafael Guerreiro marcou do Borussia e aos 96, Nicolas Soule empatou. Mesmo com o empate ou derrota do Borussia, o Bayern precisava de uma vitória fora de casa, contra o Colônia, que não veio de maneira fácil. Aos oito minutos, Coman abriu para os bávaros. Nos minutos finais, Lubitite marcou de pênalti para o Colônia, resultado que daria o um título para o Borussia. Porém, com um minuto para o fim da partida, Musiala faz o segundo do Bayern e consagra o time campeão pela décima primeira vez seguida. Indo para o mundo do automobilismo, neste final de semana tivemos o histórico Grande Prêmio de Mônaco, que não teve nenhuma surpresa. Por ser uma corrida sem altos picos de velocidade e uma pista estreita, o grid de largada foi muito similar ao de chegada. Verstappen largou em primeiro e venceu de maneira absoluta. Alonso largou em segundo e este foi o lugar que ele ocupou no pódio. E Esteban Ocon, fazendo sua estreia nos pódios esse ano, largou em terceiro e assim chegou. Porém, se na Fórmula 1 faltou outra passagem, nas 500 milhas de Indianápolis sobrou. Marcos Erikson, vencedor da prova no ano passado, viu seu bicampeonato indo embora, quando na última volta foi ultrapassado por Joseph Newgarden, que faturou o grande prêmio deste ano. Indo para o esporte da bola laranja, o Nuggets varreu os Lakers e garantiu a vitória por 4x0 na melhor de 7. E a história parecia se repetir na outra conferência. O Miami Heat estava ganhando a série por 3 a 0 do Boston Celtics. Precisava apenas de uma vitória para garantir o caminho para as finais da NBA. E como na história da NBA inteira essa situação se repetiu por 149 vezes e em nenhuma delas o time que perdeu três tinha recuperado, a final estava praticamente escrita. Mas não tinha outros planos: venceram os últimos três jogos e vão levar tudo para a última partida. O jogo de sábado foi literalmente decidido no estouro do cronômetro. Derrick White pegou o rebote e arremessou a bola logo de cara. E garantiu a vitória. 104 a 103 foi o placar da partida. O adversário dos Nuggets na final será definido hoje, às 9h30 da noite. E com isso, eu me despeço por aqui. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Valeu demais, Pirovani. Muita coisa rolando nesse
0: mundão azul nosso, hein?
1: E a bola laranja promete muito ainda. Essa semana sai o nosso podcast falando mais, se você tiver a fim de ouvir. E no quadro opinativo dessa semana, chamamos Miguel Santiago para falar sobre a postura do presidente da La Liga em relação aos casos de racismo com Vinícius Júnior. Agora, no Tiro Livre, Opinião. Boa noite, Miguel. O que, que esse cara tá arrumando?
4: Boa noite, Bruno. Boa noite, Euler. E uma excelente noite pra você, ouvinte ligado no Tiro Livre. Olha, Bruno, Javier Tebas tá arrumando cerna pra se coçar, viu? Parece até que tá sobrando tempo pra bater a boca em rede social. Como todo mundo pôde acompanhar na semana passada, o Vini Júnior foi vítima mais uma vez de racismo na Espanha. Milhares de torcedores do Valencia gritaram mono, macaco em espanhol, para o jogador brasileiro, que acabou sendo expulso após se defender de um mata-leão no desentendimento com jogadores do time adversário. O que aconteceu dentro e fora de campo foi um verdadeiro show de horrores. Jogadores impedindo a vítima de mostrar os racistas, um VAR totalmente parcial, arbitragem despreparada, torcida racista e um Real Madrid com um capitão omisso. Como se não bastasse toda a violência cometida dentro de campo, a Espanha se mostrou um país racista mais uma vez, com direito a jornalista na coletiva perguntando se o jogador brasileiro pediria perdão pelos gestos feitos à torcida, totalmente fora da realidade. Após a partida, Vini Júnior fez um post indignado falando algumas verdades. Disse que não é a primeira e nem a última vez que acontecem casos de racismo na La Liga. Apontou a conivência da federação e da Liga. Falou que os adversários inclusive incentivam a prática racista. E terminou dizendo que a Espanha hoje é vista como um país racista e que ele vai até o fim contra o racismo, mesmo que longe de lá. Ah, mas foi só ameaçar sair e criticar a La Liga que o seu presidente, Javier Tebas, apareceu publicamente. Num claro desprezo por toda a luta do jogador e sem qualquer pingo de empatia, Tebas preferiu culpar o jogador, isso mesmo, culpar a vítima. Disse que o jogador não apareceu em suas reuniões e que deveria se informar melhor antes de criticar. Após o Santander, um dos principais patrocinadores, informar numa curtíssima nota de repúdio que não fecharia o patrocínio para a próxima temporada, o presidente resolveu mudar o tom. Javier Tebas decidiu dizer que Vini Jr. e ele, isso mesmo, ele se incluiu, tinham uma história importante na luta contra o racismo. Quem vê até pensa, né? É só revirar o passado dele um pouco que já se acha um histórico totalmente diferente do citado. Enquanto cursava direito, Javier Tebas se filiou ao Fuerza Nova, que basicamente é um partido que surgiu na redemocratização com a premisa de defesa do, entre aspas, legado do franquismo. O legado em questão seria a ditadura espanhola, que foi apoiada por figuras como Salazar e Adolf Hitler. O que está em questão agora é justamente o que o Vini Jr. disse. Não foi o primeiro e nem vai ser o último caso de racismo. As próprias decisões da Federação, da La Liga e do próprio Estado Espanhol revelam o racismo estrutural presente no país, mesmo que de forma velada. Para vocês terem ideia, as punições da Federação foram multa de 45 mil euros ao valência, fechamento do setor que foi mais racista no estádio por cinco rodadas e suspensão do árbitro, que operou o VAR por apenas uma rodada. Sabe o que é pior? A Federação Espanhola semana passada achou que era demais e resolveu afrouxar as punições, diminuindo o valor da multa e a quantidade de rodadas que o setor vai ser suspenso. Na última semana, a polícia prendeu quatro suspeitos de prender um boneco com a camisa do jogador brasileiro enforcado na ponte, em janeiro. Quanto à torcida do Valência, apenas quatro dos milhares de racistas foram presos. E por pouco tempo, viu? Já que todos foram liberados depois de prestar depoimento. O lateral Roberto Carlos, em 97, quando chegou ao país, teve seu carro totalmente riscado e toda vez que tocava na bola, a torcida presente no estádio fazia barulho de macaco. Vini Júnior, um cara que tem apenas 22 anos, sofreu ataques em Valladolid, Mallorca, Madrid, Barcelona e Valência somente nessa temporada. Diante de todo esse histórico, o temor em cima da ida do jovem talento Hendrik ao Real Madrid só cresce. Tomara que, para além dos discursos e homenagens, alguma atitude mais energética seja tomada pelas autoridades. O que eu duvido muito que irá acontecer. Forte abraço, pessoal. Valeu demais, Miguel.
0: É, realmente, a gente falar que é palhaçada tudo que tá rolando por lá na Espanha, às vezes é até ofensa aos palhaços, né?
1: E agora vamos para a súmula tiro livre dessa semana. Para isso, chamamos Giovanna Saum para falar sobre a história e os principais campeões da Liga das Nações de Vôlei. Súmula tiro livre. Boa noite, Giovana. Tudo bem?
5: Boa noite, Bruno, Euler e aos ouvintes. Meus amigos, hoje eu tô aqui com vocês pra falar sobre uma das competições que eu mais gosto de acompanhar no ano. A Liga das Nações de Vôlei, ou VNL, que é sua sigla em inglês. A Liga das Nações é um campeonato internacional que reúne as melhores seleções de vôlei do mundo, tanto as femininas quanto as masculinas. Ela se inicia logo após as principais temporadas de clube do vôleibol mundial se estendendo entre os meses de junho e julho. Uma curiosidade interessante é que a Liga das Nações, por mais popular que seja, é um torneio relativamente novo, e teve sua primeira edição realizada lá em 2018. Isso porque a VNL veio para substituir dois campeonatos que eram realizados separadamente. O final Grand Prix, no caso do feminino, e a antiga Liga Mundial, que era disputada pelos times masculinos. A intenção da Federação Internacional de Vôlei ao criar a VNL foi a de transformá-la em um dos principais campeonatos que já existiram na história desse esporte, sendo que seu diferencial é a maior interação que ele promove com o público apreciador do vôlei. Outra inovação que a Liga das Nações trouxe foi o formato em que ocorrem suas disputas. Ao longo de cinco semanas, 16 seleções divididas em quatro grupos se enfrentam na fase inicial, e cada um desses 16 países participantes cedia pelo menos uma rodada da competição. As cinco seleções mais bem classificadas na fase inicial passam para as finais, ao lado da seleção do país sede dessa etapa. Essas seis equipes são divididas em dois grupos, nos quais as duas melhores colocadas avançam para as semifinais, disputadas em confrontos eliminatórios. Mas vocês devem estar se perguntando quem são as tops das tops que já levaram o caneco da VNL pra casa, né? Eu já vou adiantando que só tem seleção fera nessa lista, com direito ao Brasil em diferentes posições do pódio. Começando pelo torneio feminino, a gente viu as meninas dos Estados Unidos serem campeãs dos dois primeiros anos de existência da Liga das Nações. As americanas alcançaram o primeiro lugar no pódio nos anos de 2018 e 2019. No ano de 2020... A competição foi cancelada por causa da pandemia de Covid-19. Mas as atletas do voleibol voltaram ativo em 2021, quando as estadunidenses reafirmaram a qualidade de seu trabalho e conquistaram o impressionante tricampeonato da VNL. Foi só no ano passado que finalmente tivemos novidade no pódio feminino da VNL. A equipe da Itália levou a edição de 2022 após vencer a seleção brasileira por 3 a 0 Bem que a quebra desse tabu poderia ter ficado por conta das nossas meninas, né? Já do lado masculino da VNL, também temos um histórico de seleções bravíssimas que dominaram o pódio da competição. A seleção da Rússia foi consagrada campeã da Liga das Nações em seus dois primeiros anos de existência, derrotando as equipes da França e dos Estados Unidos, quando os dois países sediaram a fase final do torneio em 2018 e 2019, respectivamente. Saltando para a edição de 2021, cara, só alegria. O Brasil venceu a Polônia por 3 sets 7 1 no jogo da final e conquistou o primeiro título na Liga das Nações. E eu tenho orgulho de dizer que eu assisti o um momento em que a nossa seleção de craques deixou sua marca nessa competição que eu amo tanto. Já no ano passado, foi a vez da França conquistar seu primeiro título na VNL, seguida por um pódio pelas seleções dos Estados Unidos e da Polônia. Acho que deu pra ter uma ideia do tanto que a Liga das Nações é uma competição incrível, né? Esse torneio é uma verdadeira celebração do melhor do vôleibol mundial. E não vou mentir que estou com altas expectativas sobre tudo que pode acontecer na edição desse ano. Que, por sinal, já começa no dia 30 de maio, vulgo amanhã. Aproveito o gancho pra falar pra vocês que o Tiro Livre te deixa informado sobre tudo que rola no vôlei mundial no nosso podcast Toque na Rede, que está disponível no nosso Spotify. No mais, pessoal, fico por aqui. Boa noite, Euler, Bruno e queridos ouvintes. Até a próxima.
0: Mandou bem, Giovana. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços
1: da semana. O que acontece, o que acontece na UFO? UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFOL. O PET das Ciências Contábeis está oferecendo orientações gratuitas e abertas a toda a comunidade para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano. Este serviço visa auxiliar e esclarecer quaisquer dúvidas que as pessoas estejam encontrando na hora de finalizar toda a documentação exigida. Os estudantes vinculados ao PET Ciências Contábeis estarão conduzindo as orientações gratuitas e sem necessidade de agendamento prévio, sempre sob a orientação dos professores do curso. O posto funciona na sala 1F152, no bloco 1F do
0: Campo Santa Mônica. O horário de atendimento
1: é da 1 às 5 da tarde. Mas fiquem atentos, pessoal. As orientações serão oferecidas apenas até esta quarta-feira, dia 31 de maio, que é justamente o prazo final para o envio da declaração de um imposto de renda para a Receita Federal. Para mais informações, acesse o site comunica.ufo.br. E estão abertas as inscrições para a nova turma do Programa de Ações Formativas Integradas de Apoio ao Ingresso no Ensino Superior, a AFIM, em Ituiutaba. O objetivo é selecionar candidatos
0: para um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, e vestibulares.
1: Foram disponibilizadas 50 novas vagas. Podem participar da seleção estudantes do terceiro ano do ensino médio, da última etapa da educação de jovens adultos, o EJA. Egressos do ensino médio vindos de escolas públicas ou bolsistas integrais da rede particular. Quilombolas, negros, indígenas, ciganos e pessoas com deficiência também estão entre os beneficiados pelo serviço. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 11 de junho, via formulário eletrônico. Para acessar o formulário de inscrição e encontrar mais informações sobre o edital
0: de critérios socioeconômicos, acesse o site comunica.ufo.br.
1: Apito Final Tiro Livre Apito Final do Tiro Livre de hoje Para sugestões e dúvidas Mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com Barra Tiro Livre Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM No Facebook e no Instagram Além disso, dá uma força pra gente E siga o programa por lá Arroba Tiro Livre UFO Fique atento às próximas edições Semanalmente, nas segundas-feiras Às 8 horas da noite Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify. Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só acessar Tiro Livre Ufo no aplicativo. O Tiro Livre é uma iniciativa da Proi Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo. Caso você esteja andando pelos campi da Ufo e notar alguma
0: movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura, 34 9 99 96 45 97. Repetindo, 34,
1: 9, 99, 96, 45, 97. Essa edição foi produzida por Elder Reis, Felipe Pirovani, Miguel Santiago e Giovanna Salum. Apresentado por mim, Bruno Stolko, e pelo meu parceiro, Euler Reis. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, Bruno. E a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência de sempre nesta edição do Tiro Livre. Boa noite, Euler, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês. Universitária apresentou Tiro Livre. O
0: conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.